0: Parte 2 de la sesión 22, y eso es un triple 2 para ustedes que les gustan las sincronicidades. Esta vez vamos a hablar de la Atlántida, y más nada. Empecemos. refrescar un poco, en el video pasado estuvimos hablando de lo que fue el segundo ciclo mayor y la información relacionada a esa parte de la historia en tercera densidad. Ahora vamos a empezar a entrar entre lo que es el tercer ciclo mayor estos últimos 25.000 años y aquí vamos a entrar en la parte de Atlántida. Habíamos hablado de las entidades que fueron cosechadas eh, al final del segundo ciclo mayor que fueron aproximadamente 150 R.A. nos dio unos ejemplos de alguna de estas entidades que ahora conocemos, como San Agustín, Santa Teresa y San Francisco de Asís. Y ahora la pregunta de Don, que va a ser la transición desde, esta segunda, desde este segundo ciclo mayor al tercero, es lo que vamos a cubrir aquí y nos lleva a la Atlántida. Donde Don dice, cuando el ciclo finalizó hace 25.000 años, ¿cuál fue la reacción de la confederación ante la falta de cosecha? Ra dice, fue motivo de preocupación para nosotros. Don pregunta, ¿se tomó alguna medida inmediata o esperaron a que se produjera un llamamiento? Y Ra le explica, lo que hizo el consejo de Saturno fue únicamente permitir la entrada a la tercera densidad de otros complejos mente-cuerpo-espíritu de tercera densidad. No errantes, sino aquellos que deseaban continuar la experiencia de dicha densidad. Esto se realizó de manera aleatoria para no infringir el libro albedrío, ya que todavía no se había producido un llamamiento. Bien, no entiendo hasta cierto punto el por qué eh, no se hizo eh, o se hizo de manera aleatoria para no poder infringir el libre albedrío. Vamos a leer primero la primera parte que es interesante cuando dice que la acción que tomaron al final de... Recuerda que la pregunta es para ver qué tipo de acción tomaron luego de que notaron que la cosecha fue muy muy baja y la primera medida que tomó el consejo de Saturno fue de traer no errantes sino aquellos que o estaban repitiendo tercera densidad o se, fueron for se vieron forzados a eh, mudarse a otro planeta de tercera densidad para poder terminar sus lecciones aquí esto siendo y sabiendo que fue en el último ciclo mayor de eh, tercera densidad ahora, soy el primero en ser honesto y decir, no entiendo cómo eh, este, este proceso por el cual se trasladan cierto, ciertas entidades en el último ciclo de un planeta, quizá porque ellos mismos lo escogieron sabiendo que era el tercer ciclo de un ciclo maestro, en un planeta que ya venía con una cosecha bastante baja, eh, pero esa fue la, la decisión. Ahora, ¿qué impacto tiene eso en la digamos aliviar la carga de, de aquí del planeta puede ser que muchas de estas entidades que vinieron en ese entonces fueran de una suboctava mucho más alta como discutimos en el video pasado en la primera parte de estas eh, entidades que tuvieron que repetir tercera densidad y decidieron venir para acá de esa manera podían aliviar un poco más la carga y distribuir mejor la conciencia del planeta esto quizás fue lo que causó que la gente de la Atlántida pudiera eh, desarrollar la tecnología que desarrolló y por supuesto el avance en conciencia que hicieron porque muy bien lo hicieron eh, de la manera como, como lo llegaron a alcanzar entonces lo que no me queda muy claro es el por qué tiene que ser de manera aleatoria para no infringir el libre albedrío quizá mi especulación sea que al no hacerlo como un grupo específico de digamos eh, de un planeta que venga aquí a tomar posesión o, eh, o cometer de repente el, el riesgo o arriesgarse a crear una especie de núcleo de civilización que se entienda mucho más y pueda desbalancear un poco la, eh, la conciencia colectiva como tal porque hay dos cosas moviéndose en este caso, están los grupos individuales avanzando y está la conciencia colectiva del planeta avanzando. Entonces, de repente por algún tipo de balance ahí, sé que me estoy yendo un poco rebuscado en esto, pero es la mejor manera que puedo entender el porqué. Esa última parte donde dicen que se realizó de manera aleatoria simplemente entidades de diferentes planetas que vinieron para acá, tomados de esa manera. Bueno, espero que eso tenga sentido y si tienen una mejor de interpretar, una mejor manera de interpretar esto, déjenmelo saber como siempre en los comentarios. Siguiente pregunta. La subsiguiente acción de la confederación se emprendió cuando se produjo un llamamiento. Ra dice, eso es correcto. Don le pregunta, ¿quién o qué grupo lo emitió? ¿Y qué acción emprendió la confederación? Ra le dice, el llamamiento fue de los atlantes. Lo hicieron por lo que llamarías un conocimiento con la distorsión de ayuda a otros seres. Se emprendió la misma acción de la que formas parte en este momento. La transmisión de información a través de canales como los llamarías. Entonces, fueron los atlantes los primeros que hicieron una especie de llamado consciente hacia la confederación y recibieron información a través de canales como ellos explican ahí, los de LNL Research, Don, Jim y Carla estaban recibiendo. Así que la primera comunicación en ese caso fue de esa manera. Y la razón por la cual ellos buscaron esto, y esto es importante para algo que vamos a hablar un poco más adelante, eh, la razón por la cual buscaron a la confederación fue información sobre cómo... Eh, ayudar a otros eh, seres lo que quiere decir que fue algo positivo por servicio a otros y evidentemente la confederación cumplió con su trabajo de poder eh, ayudar o mandar esa ayuda de la manera como ahora vamos a cubrir Entonces eh, importante saber para algo que vamos a hablar dentro de un rato es que el llamado fue positivo y la recepción fue positiva obviamente de la confederación y los resultados también fueron positivos Vamos a mantener eso en mente para una de las preguntas más adelante. Don continúa y dice... Entonces, ¿este primer llamamiento se realizó antes de que la Atlántida alcanzara una tecnología avanzada? Rale dice, esto es básicamente correcto. Don pregunta... En ese caso, el avance tecnológico de la Atlántida se produjo como consecuencia del mismo. Supongo que se respondió para llevar hasta ellos la ley del 1 y la ley del amor como distorsión de la ley del 1 pero obtuvieron también información tecnológica gracias a la cual se convirtieron en una sociedad tan avanzada tecnológicamente. Rall explica, al principio no fue así. Aproximadamente al mismo tiempo en que aparecimos por primera vez en los cielos de Egipto y cuando posteriormente continuamos haciéndolo, aparecieron ante los atlantes otras entidades de la Confederación que habían alcanzado un nivel de comprensión filosófica, si podemos emplear así ese término, en consonancia con la comunicación realizada para animar e inspirar estudios en el misterio de la unidad. Entonces, eh, al principio no fue así, la información recibida no fue lo que los hizo avanzar tecnológicamente, pero eh, dicen que aproximadamente el mismo tiempo que aparecieron por primera vez en los cielos de Egipto, esto es algo que vamos a cubrir más adelante en otras sesiones, y esa, eh, ese trabajo, de hecho en la próxima sesión, eh, si mal no recuerdan las primeras partes cuando se habla de esta intervención que tuvo la confederación en Egipto es cuando eh, empezaron a parecerse de esa manera y esto es cuando ya habían alcanzado un nivel de comprensión filosófico que podían, eh, digamos, eh, eh, estar en consonancia como dicen, con la comunicación realizada para poder eh, inspirar los estudios en el misterio de la unidad esto eh, tiene que ver con el nivel de, eh, de conciencia que pueden tener y el llamamiento como tal, la información que ellos están pidiendo para poder hacerlo eh, de una manera física como aparecieron aquí y pasarle esa información eh, tecnológica aunque en este caso es, eh, es importante ver las fechas en realidad de cómo fue todo esto porque al principio podemos ver que si mal no recuerdo, no fue así de no sé si fue de este material o de Drumba, lo que habla aproximadamente de las fechas de hace aproximadamente 16 o 18 mil años, que fue cuando los atlantes empezaron a pedir esta información. Eran muy eh, rudimentarios porque no tenían toda esta tecnología. Y en ese entonces, la, la comunicación, como ya vimos, que es la que están mencionando aquí, fue el primer contacto que tuvo la confederación con los atlantes y fue para eh, ser, digamos, más servicio a otros y esa información como tal. Más adelante fue cuando, mientras fueron desarrollando su comprensión filosófica, empezaron a recibir información más eh, compleja. Podemos verlo, como hemos visto en los videos pasados, mientras vamos a través de los diferentes ciclos mayores y el ciclo maestro en general de los primeros 25.000 años, donde casi no hubo ningún tipo de intervención de parte de la Confederación, ni de Orión, ni en el segundo ciclo tampoco, porque el avance no existía, seguíamos viviendo básicamente como animales <ríe> y por ende no había mucha información. Pero ahora, con el advenimiento de los atlantes, ahí empezaron a recibir mucha más información, a procesarla, a usarla, y en ese caso pudieron avanzar, no solo en el desarrollo de la civilización sino también en el desarrollo tecnológico porque la información que podían recibir ahora era mucho más compleja y la podían utilizar de esa manera entonces ese es el viaje que les puedo dar poco paralelo a lo que están hablando aquí y con el conocimiento que podemos sacar del material y también de otras fuentes que progresivamente la información fue más compleja hasta el punto que estamos ahorita y lo podemos ver claro lo que ocurrió es que y me adelanto aquí porque mucha de esta información ya es conocida y no es tan eh, importante aquí en el material lo que ocurrió es que hubo una especie de pico en tecnología avanzada, la cual vamos a cubrir aquí, eso sí. Esa, eh, esa tecnología se vino abajo cuando ocurrió la catástrofe en la Atlántida y una vez que bajó, no solamente bajó en digamos, eh, la tecnología que destruyeron todo lo que hicieron, sino que bajaron en conciencia al planeta completamente. Y ahí fue donde entramos en crisis, y eh, también estábamos en lo que los hindúes llaman el, la parte oscura, el Kali-Yuga, o la entrada hacia la parte oscura de lo que es el ciclo, de, eh, el ciclo mayor, que también es conocido como el gran año, astrológico, y eh, los diferentes yugas en el sistema hindú. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí bajamos en conciencia, bajamos en tecnología y quedamos otra vez con... Eh, con piedras y palos <ríe> y esto fue lo que llevó a que gradualmente llegáramos otra vez al punto tecnológico que estamos ahorita y bueno, el riesgo que habíamos corrido con las bombas atómicas y todo lo demás, estábamos muy cerca otra vez a lo de la Atlántida, pero ya sabemos que no va a ocurrir Así que eso es, es historia y así si, si se pueden dar cuenta, y esto es un paréntesis que quiero hacer aquí Dense cuenta que ya no existe ese terror que existía en los 80 Que nos querían vender de que iba a ocurrir una especie de armagedón En, en el planeta con el uso de las bombas atómicas Y la guerra nuclear y todo lo demás Ya no va a pasar, obviamente, por ende no lo han hecho más Porque saben que lo, la confederación muy posiblemente desarmó todas esas IVAs nucleares y ya no tienen esa manera por eso que el, la camarilla o el sistema de control no ha utilizado más ese, ese método de terror pero bueno, divago un poco ahí y vamos a mantenernos dentro del contexto de lo que es esta sesión y vamos a pasar a la próxima pregunta de, o la otra parte de la explicación de Ra, antes de la próxima pregunta, donde dicen: Sin embargo, al realizarse peticiones relativas a la sanación y a otros conocimientos, se transmitió información referente a los cristales y a la construcción de las pirámides, así como de templos, como definirías que guardaba en relación con la instrucción proporcionada? Ok, eh, esto es un, eh, un agregado, un adendum a lo que estaban diciendo anteriormente, de cómo pasaron esa información. Y aquí fue donde empezaron a construir las pirámides y eh, parte de la tecnología que fue avanzando, como ya expliqué, más compleja y por supuesto con mayor posible beneficio. La palabra clave siendo posible beneficio, porque como todo, una herramienta puede, utilizar, puede ser utilizada para... para eh, ...para progresar o para atacar. Entonces, en este caso... Eh, ...sabemos lo que pasó en Atlántida. <ríe> ok. Ahora sí, la siguiente pregunta. Don dice... ¿Era esta instrucción del mismo tipo de iniciación... ...que se les llevó a cabo uh, con los egipcios? Rale dice... ...fue diferente... ...porque el complejo social era más sofisticado... ...por así decir... ...y menos contradictorio... ...y bárbaro en su forma de pensar. Por lo tanto, los templos eran templos de aprendizaje y no medios de separar totalmente y colocar sobre un pedestal a los sanadores recuerden que las pirámides en Egipto fueron construidas con la intención de poder iniciar a la gente a cualquier persona porque bajo eh, la filosofía de la ley del uno todos somos uno no existe diferencia pero los egipcios corrompieron esta información utilizaron eh, al completo desmayo de los de Ra los cuales dijeron bueno nada que hacer aquí, nos vamos, <ríe> volvimos a cometer otro error eh, y fue que crearon estas pirámides o el uso de estas pirámides para la élite de Egipto entonces Ra está haciendo referencia a eso, que no fue igual no fueron, eh, los, eh, no fueron utilizados como en Egipto de esa manera porque eran más sofisticados y eh, menos eh, bárbaros como eran los egipcios en este sentido así que esa es la aclaratoria que está haciendo Ra en la pregunta que está eh, haciendo Don y ahora Don le dice entonces se instruyó en estos tiempos a los que definiríamos como monjes Ra dice no los llamarías monjes en el sentido de mantener el celibato la obediencia y la pobreza sino en el dedicar su vida al aprendizaje las dificultades se hicieron obvias cuando los que habían sido instruidos en ese aprendizaje comenzaron a tratar de utilizar los poderes del cristal para fines distintos a la sanación, pues participaban no solo del aprendizaje, sino también de lo que llamarías la estructura de gobierno. Mm, nada más esa palabra nos puede dar una, un, un índice de lo que intentaron hacer los atlantes con establecer un gobierno. Ok, ahora sí vamos a traer en balance o a colación lo que habíamos hablado anteriormente del tipo de información que recibieron de la Confederación y hablando de balance. Pero primero vamos a hablar de lo, algo curioso en la traducción que no sabía, dejé la traducción de nuevo. Recuerden que saco esto de la traducción que existe eh, en LNL Research. Los vínculos están abajo por si quieren descargar el libro, si no, lo no tienen ya en español. Y la traducción dice monjes. En inglés son «priests». Priest, eh, quizá no «monjes» como tal, porque eso serían «monks» en inglés. En, eh, eh, en español «priest» vendría siendo más como una especie de «sacerdote». Que es una, una entidad que guarda el conocimiento de algún templo, de alguna filosofía o algún eh, conocimiento como tal, y lo imparte a otras personas. Entonces... Sería más como un sacerdote, pero de repente la... entiendo el por qué utilizaron la palabra monje por el contexto en el que estaban dándolo, pero solamente para que tengan una idea vaga de lo que quieren decir, no se, no se ajusten tanto el término, eh, al menos yo no lo interpreto como monje, sino como sacerdote eh, slash eh, monje, pero en cualquier caso, eh, ok, las dificultades se hicieron obvias cuando los que habían sido instruidos en ese aprendizaje comenzaron a tratar de utilizar los poderes del cristal, como siempre, para otros afines que no fueran sanación. Y estos cristales sabemos que lo utilizaron como tecnología para poder utilizar y canalizar energía de una manera que intentaron utilizar los vórtices naturales del de planeta para poder abrir portales y otro tipo de tecnología que no estaban, digamos, lo suficientemente avanzados como para ellos poder controlar y utilizar de buena manera. Esto acoplado con la idea de que creara un gobierno. Se puede imaginar el uso en el que se empezó a dar esto. Yo no tengo toda la información. Solamente puedo recordar alguna información que leí digo por otros lados. Pero esto fue lo que sucedió en el uso de estos cristales de esa tecnología, como yo lo entiendo. Si llego a aprender algo más, como siempre, voy a hacer un, una, un agregado o un adendum a esto. Porque me parece importante. Ok, ahora recuerden lo que estábamos hablando al principio del video. De que la información... Para mí, esto es especulación mía eh, de, de lo que puedo entender. Al principio estamos hablando de cómo esta información que les llegó a través de canales fue positiva. De servicio a otros. ¿okay? Para yo poder entender que los atlantes obviamente estaban bajo la influencia de Orión o de alguna fuerza negativa para polarizarse hacia lo negativo posiblemente está el hecho de que existe un balance. Si recuerdan del video pasado cuando hablamos de Maldek, de las entidades cuando hicieron el primer llamamiento, estas entidades hicieron un llamamiento al cual la Confederación eh, cumplió, pero no se les dio, eh, no, no, nece, no necesitó balance porque las entidades como tal no recibieron esta información o no la recibieron de manera que pudieran eh, necesitar balance de lo negativo. Que quiere decir que cuando se manda influencia positiva y es recibida en el planeta, igual información negativa tiene que ser enviada y depende del libre albedrío de nosotros recibirla o rechazarla. Al igual que las informaciones positivas las recibimos o las rechazamos, como ha pasado en los ciclos anteriores. Entonces, traigo esto a, a colación aquí porque eh, cuando estaba hablando de que se formó un gobierno, para mí eso obviamente tiene que ver con la información negativa que ellos también recibieron, y pueden empezar a ver cómo se corrompió la información que ya habían recibido. La información positiva los llevó a crear estos templos, estas pirámides, este uso de los cristales para sanación, pero la información negativa estoy casi seguro que fue lo que causó que crearan este tipo de estructura gubernamental, y el resto de la historia que ya sabemos que pasó con Atlántida. Entonces, continuamos ahora. Con la siguiente pregunta donde Don dice Se les proporcionó toda la información del mismo modo que estamos recibiendo información nosotros ahora A través de un instrumento como este Y Rale dice Hubo ciertas visitas cada cierto tiempo Pero digamos que ninguna de importancia en la sucesión histórica De acontecimientos de tu continuidad de espacio-tiempo Don dice Tuvieron que contar con un complejo social unificado para que se produjeran estas visitas ¿Qué condiciones fueron necesarias para que tuvieran lugar? Y aquí Ra explica. Las condiciones fueron dos. El primero, la llamada de un grupo de personas cuyo cuadrado superaba la resistencia integrada por aquellos que no deseaban la búsqueda o el aprendizaje. El segundo, la relativa ingenuidad de aquellos miembros de la confederación que creyeron que el intercambio directo de información sería necesariamente tan útil a los atlantes como lo había sido para la propia entidad de la confederación. Ok, entonces para estas entidades manifestarse aquí y poder aparecer en, eh, de manera física para los Atlantes hubo dos tipos de condiciones. Esas condiciones fueron primero lo que hemos hablado de la ley de cuadrados y noten que estoy utilizando el término ley de cuadrados y Rano lo utilizó. Esto va a tener sentido cuando explique otra de las respuestas que Rada eh, consecuentemente ahorita y que aclara algo ley de cuadrados ellos no utilizaron eso pero esto es algo que Ra nos dio en otras sesiones hablando sobre lo que era la manera en que las entidades podemos hacer un llamado les refresco un poco por si no recuerdan la ley de cuadrados y voy a usar ese término porque quiero defender a mi amigo Don eh, <ríe> en cuanto de manera amigable por supuesto porque lo que pasó fue una aclaratoria que ya vamos a entrar pero la ley de cuadrados para mí eh, explica, o para mí no es realmente lo que explica que el llamado de dos personas es igual a 2, pero el llamado de tres personas es igual a 6, porque se multiplica la cantidad por dos anterior, o sea, y se suma entonces la, la cantidad anterior serían 4 más dos serían 6, o si mal recuerdo serían cuatro en vez de tres, y así sucesivamente dobla a la anterior y se suma dobla a la anterior y se suma, entonces si eran cuatro, la próxima se dobla 8 y se suma, serían 12 y así consecuentemente. Puedo estar un poco mal en la eh, en cómo se multiplica y se suma eh, pero al final sé que los cálculos da, por ejemplo 10 personas haciendo un llamado del mismo tipo es el equivalente a mil personas esta, esta unidad esta cantidad de personas que en realidad no es las personas como entidades como tal, sino a través de la ley del cuadrado o la ley de cuadrados tiene que ser superior a la cantidad de personas que son apáticas a esto básicamente y tiene que, eh, que ser superior en ese caso para ellos poder también manifestarse. En pocas palabras, si hay suficientes personas en el llamado, gracias a la ley de cuadrados, pueden manifestarse de esa manera, pero tiene el contraste directo de las otras personas que están apáticas a este tipo de llamado. Entonces, esa es la primera condición. La segunda es la ingenuidad de las entidades de la Confederación, que ya vamos a ver quiénes fueron, o al menos una de las, de, las, de las entidades de la Confederación que hicieron esto. Don pregunta, comprendo, lo que quieres decir es que estas entidades ingenuas de la Confederación habían vivido la misma experiencia en su pasado, y por tanto estaban haciendo a su vez lo mismo con las entidades atlantes, ¿es correcto? Ra dice, así es, les recordamos que somos uno de los ingenuos miembros de esa confederación y que todavía estamos tratando de enmendar el daño por el que nos sentimos responsables. Por tanto, es nuestro deber y honor permanecer con tus pueblos hasta que todos los restos de distorsiones de nuestra enseñanza-aprendizaje hayan sido abrazados por sus distorsiones opuestas y se alcance el equilibrio. Aquí están Ra eh, haciendo mención de que ellos fueron parte de, esa, de esos miembros de la Confederación ingenuos que vinieron a dar en esencia lo mismo que ellos sintieron que podía ser útil para nosotros porque para ellos lo había sido en el pasado. Simplemente tomaron la experiencia que ellos habían tenido anteriormente y dijeron, bueno, si funcionó con nosotros, tiene que funcionar con ellos. Mm, error. <ríe> Como ya han visto en repetidas ocasiones, los humanos somos, somos difíciles. <ríe> Y por eso es que RAA todavía se mantiene aquí, como ya hemos hablado antes en otras sesiones, se mantienen invertidos porque están involucrados kármicamente con nosotros por la información que nos han dado y cómo se ha eh, causado corrupción en, en esta tecnología y estos avances que nos han dado en la Atlántida y en Egipto también. Entonces, eh, por eso, una de las cosas que podemos sacar de aquí y que voy a sacar en la conclusión, que no hay mucho que sacar en esta conclusión pero es importante mencionarlo, es que Ra ha cometido errores y esto es algo que lo hemos hablado eh, anteriormente en su aprendizaje de cómo ayudar a entidades de tercera densidad y es parte simplemente del progreso en lo que es la evolución de un complejo de memoria social como lo son los de Ra al igual que nosotros entidades separadas que al final no es más que una ilusión el hecho de que estamos separados pero nos sentimos así. Ok, continuamos con el resto de la sesión. Y aquí es donde Don dice, entiendo. A continuación voy a exponer la imagen que tengo de la Atlántida para que me diga si estoy en lo cierto. Tenemos una condición en la que un porcentaje suficientemente elevado de habitantes de la Atlántida había comenzado, al menos, a avanzar en la dirección de la ley del 1 y a vivir la ley del 1 para que su llamamiento fuera escuchado por la Confederación. Don continúa ese llamamiento fue escuchado porque gracias a la ley de los cuadrados contrarrestó la oposición de las entidades atlantes que no realizaban el llamamiento, entonces la confederación utilizó canales como el que utilizamos ahora en la comunicación y también estableció contacto directamente pero este resultó ser un error, pues fue alterado por las entidades atlantes es así Rale dice, es así con una excep excepción, solo existe una ley esa es la ley del 1. Otras denominadas leyes son distorsiones de esta ley, algunas de ellas fundamentales y de la mayor importancia para comprender el avance. Sin embargo, lo correcto es que cada ley, como así se le denomina, a la que nosotros también llamamos camino, sea entendida como una distorsión antes que como una ley. No existe multiplicidad para la ley del 1. La siguiente va a ser la última pregunta extensa de esta sesión. Formúlala, por favor y aquí es donde vamos a hacer la aclaratoria y voy a defender a mi pana Don ¿por qué? porque ellos habían hablado de la ley de cuadrados anteriormente no recuerdo como siempre de en qué sesión fue pero creo que fue en la 5 o en la 7 o por ahí, eh, pueden buscarla eh, no está como título pero, eh, pero está por ahí voy a hacer una referencia eh, que pueden ver aquí ahora en la caja de descripción donde, está, donde se habla de esta ley por si quieren revisarlo y es el, eh, en donde se habló de, de esto en la sesión. Voy a ponerla aquí abajo. Ok. Toda esta respuesta de Ra es aclarando lo que existe una sola ley. Y para eso les voy a hacer simplemente una referencia de cómo funciona el universo. Recuerden que todos venimos de la unidad, lo cual puedes ver como un campo toroide que eh, viene de la unidad, luego se fractaliza para poder tener una experiencia y luego vuelve a la unidad. Entonces... Eh, existe una sola ley que es la ley del uno Todos somos uno porque venimos de la unidad y vamos hacia la unidad Cualquier otra percepción, mecanismo, eh, reglamento, eh, leyes o caminos Como le dicen ellos también, es así, sí, caminos Son distorsiones de esta única ley Esa es la aclaratoria que están haciendo Y lo están haciendo porque Don simplemente dijo la ley de los cuadrados y ellos por semánticas muy fuertes y no dejar ningún tipo de mala interpretación que existe alguna ley universal por encima de la ley del 1 o igual a la ley del 1 hacen esta aclaratoria. Es tan simple como eso. Pero si mal no recuerdo fueron los de Ra que dijeron que era la ley de los cuadrados y por eso Don la utilizó de esa manera. Entonces están haciendo simplemente esa aclaratoria. Son... Bastante estrictos cuando se refiere a semántica Y por eso es que el vocabulario del material de Ra es así de complejo a veces Porque tienden a utilizar la mayor cantidad de términos posibles Para poder explicar algo sin ningún tipo de mala interpretación Como pueden ver, y sobre todo prevalente en esta sesión Ellos saben que se puede malinterpretar cualquier información que ellos pasen Así que son bien delicados a, a este punto y eso es todo lo que están explicando aquí Y bueno, simplemente corroboraron Que toda la explicación que dijo Don Que ya la hemos hablado Y él simplemente estaba haciendo un sumario De todo esto Así que si quieren pausan Y vuelven a leer Esa parte del sumario que dio eh, Don Es correcto Pasamos a la última pregunta De esta sesión Y de este video por supuesto Donde Don dice ¿Puedes indicar cuál era la esperanza media de vida De la población en atlante? Rale dice El concepto de esperanza media de vida Como hemos dicho Induce a error en la primera parte de su experiencia cultural, los atlantes solían vivir entre 75, 40 años, 70 y 140 años me corrijo yo, aunque esto es una aproximación ciertamente. Debido al creciente deseo de poder, la esperanza de vida disminuyó rápidamente en los últimos estadios de la civilización. Y así se solicitó información relativa a la sanación y al rejuvenecimiento. Entonces, entre 70 y 140 años era el promedio. Una vez más, es difícil eh, ver, supongo que por las, los distintos grupos que existían en la Atlántida, era difícil saber cuáles eran mucho más avanzados que otros. No estaban tan conectados a la red global como estamos ahorita, como para crear eh, un promedio en general, y por eso siempre induce a error. Sin embargo, esa es la información que dan. No hay mucho que sacar de ahí. Y eh, lo que sí se puede sacar es que debido al creciente deseo de poder, deseo de poder, eso empezó a distorsionar mucho más lo que era la expectativa de vida. Y por eso empezaron a solicitar información relativa a la sanación y al rejuvenecimiento, como ya lo sabemos. Entonces, eh, una vez más, es bueno recalcar que cuando se busca el poder, cuando se busca, la, eh, la bus cuando se hace la búsqueda, de este tipo de distorsión de la ley del uno, se pierde también eh, salud, en pocas palabras. Se pierde la salud del, del cuerpo humano. Y esto lo, lo hemos hablado anteriormente. Así que un, una parte que resaltar eh, en todo esto. Ok, conclusiones. No hay mucho práctico que sacar de aquí, salvo el hecho de que todos cometemos errores. Incluso la confederación o los miembros de la confederación. Los cuales están también aquí aprendiendo ellos aprenden con cada una de las intervenciones que hacen y ven los resultados de esa manera pueden ser de mejor servicio en un futuro por las experiencias que tienen aquí con nosotros o con otros planetas y de esa manera ellos avanzan también es importante saber esto porque sabemos que nosotros los seres humanos vivimos en lo que podemos percibir como errores que en realidad no son errores son puntos de experiencia que nos dan un aprendizaje y esto es importante mantenerlo en mente. Nosotros que estamos en este momento de crisis global y sobre todo de crisis personal cuando estamos tratando de analizar quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes nos dicen que somos. Entonces, en, en todo esto está que al conocernos nosotros mismos tenemos que darle cabida al perdón. Y el perdón como tal es aceptar que no existió ningún tipo de error en nuestras vidas. Eso quiere decir que nosotros aquellas cosas que consideramos que están mal en nosotros son aquellas cosas que no hemos podido perdonar en nosotros y por eso es que es importante saber que no existen errores que simplemente existen experiencias que nos dejan un aprendizaje el detalle está que muchas veces preferimos hacernos la víctima decir que fuimos error por ya sea víctima o culpable y en ese caso no adentrar en la parte profunda de la lección que nos dejó esa experiencia. Sé que suena rudo, sé que suena difícil, pero a veces nos hacemos los ciegos nosotros mismos de no querer aprender eso y este es el lugar donde aprendemos esas lecciones. No lo podemos hacer en ninguna otra parte, en ninguna otra densidad. Es aquí donde se viene a vivir y solamente mientras estemos activos y vivos aquí. Entonces, sabiendo esto, podemos analizar y redescubrirnos nosotros mismos al aceptarnos, aceptarnos como somos. Aquellas cosas que consideramos como error ...porque hemos sido egoístas, porque hemos sido manipuladores... ...o porque hemos hecho lo que sea y continuamos haciéndolo. Quizá es una manera de aceptarnos a nosotros mismos. Y eso no quiere decir que al aceptarnos vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo. Es posible que sí, pero eso nos deja simplemente más experiencia para más aprendizaje. Y de esa manera es que podemos ver cómo naturalmente cambiamos... ...porque ninguno de nosotros estamos con la intención de polarizarnos hacia lo negativo... Debo pensarlo, estoy seguro que hay personas que sí, pero mi audiencia debo pensar o quiero pensar que no. Y en ese caso simplemente queremos saber que todo está bien con nosotros. Al nosotros aceptarnos la magia ocurre, porque si aceptamos esas partes oscuras de nosotros podemos darnos cuenta que hay un mecanismo autocorrector que es, de nuevo, siguiendo aceptándonos como somos se empieza a corregir y lo podemos ver como un cambio natural en nosotros. Sin admitir que tenemos algún problema y que tenemos que mejorar algo. Lo cual es parte de mi filosofía de vida. Y tenía que compartirlo con ustedes porque también es relevante en cuanto a todo esto. En los errores que cometió la Confederación. Los errores que cometieron los Atlantes. Y que les recuerdo que también somos nosotros los Atlantes que estamos aquí reencarnados. Muy posible. Así que, de todas maneras, así no sea de los Atlantes en aquel entonces de entidades específicas. Ya eres parte de este planeta porque me estás escuchando Lo que quiere decir que eres parte de toda la historia de este planeta Incluyendo a los Atlantes que cometieron ese error Por el cual nosotros hemos aprendido y continuamos aprendiendo Toda esa información todavía está en ti Y la puedes utilizar de una manera que te beneficie a ti personalmente Y a todos nosotros colectivamente Con eso llego al final de lo que es esta sesión 22 En la sesión 23 vamos a hablar más del trabajo de Ra aquí en la Tierra Vamos a hablar un poco de Egipto y de Atlántida también pero vamos a expandir en lo que hizo Ra aquí en la Tierra. Así que nos vemos en esa. Gracias por siempre ver estos videos de La Ley del 1. Espero que los disfruten tanto como yo los disfruto haciendo y hablando sobre esto. Nos vemos entonces en la sesión 23. Y recuerden, se les quiere muchísimo.